0: De Olho na Manhã vai responder a primeira dúvida que recebemos da Débora de Brasília sobre como lidar com situações inusitadas de trabalho. Ela mandou pra gente a seguinte mensagem: Olá pessoal do De Olho da Manhã, queria contar a história de quando fui contratada por uma empresa para trabalhar como designer na área de marketing. A área de marketing era composta somente por mim e meu supervisor. Logo na primeira semana, meu supervisor pediu demissão. Não tive tempo de aprender nada do que ele fazia lá e a empresa disse que era para eu esperar e continuar a fazer meu trabalho normalmente enquanto eles procuravam novo na lista. Mas não tinha como, já que não tinha ninguém cuidando do marketing para me dizer que peças fazer e tive que me virar para assumir o papel de analista de marketing junto de design por alguns dias, que viraram meses. E a empresa decidiu que eu sozinha era o suficiente para cuidar do marketing da empresa. Depois disso, algumas pessoas pediram demissão e outra área da empresa, na área de projetos, e começou a dificultar o trabalho de quem ainda estava lá. Eles estavam com muita demanda de trabalho e poucas pessoas. A empresa decidiu então contratar mais gente, incluindo um analista de marketing e mais uma estagiária de design para a área de projetos fazer materiais para cursos, slides, etc. Eles decidiram que ao invés de contratar uma estagiária nova para a área de projetos, deixaria uma estagiária nova e analista na área de marketing e me transferiram para a área de projetos. Aí cheguei na área de projetos e quando me adaptava na área nova, que tinha trabalhos bem diferentes da anterior, precisava estar em contato com a área de marketing para explicar como as coisas funcionavam para as duas funcionárias novas. A princípio, parecia uma boa troca para poder voltar a focar só no design. O problema é que mais gente se demitiu e a área de projetos estava sobrecarregada. Eram só três pessoas contando comigo, então eu precisava ajudar a equipe com outras coisas, além da preparação de materiais, que eram muitos. Lidávamos com cerca de 20 projetos simultaneamente, cada um precisando de muitos materiais, cada um com sua própria de identidade visual e por só ter três pessoas eu comecei a ajudar na administração dos projetos, agendando reuniões, marcando dados, entrando em contato com cliente, fazendo coisas completamente diferentes do meu papel de design. O supervisor decidiu que podia deixar parte dos projetos sobre a minha responsabilidade completa, já que tinha pouca gente na área. Então tinha semanas que eu precisava cuidar de 15 projetos uma vez só, fazendo tudo isso e ainda arrumando tempo para fazer meu verdadeiro trabalho, cuidar do design dos materiais todos, banner, caderno, apresentações, etc. Mas como a urgência sempre estava na parte administrativa, meu supervisor mandava dar menos relevância para a gráfica e cuidar mais da administração. Ainda era estagiária e minha carga horária era de 30 horas, mas era raro ter um dia que eu não ficava pelo menos uma hora a mais lá. Isso durou meses com a empresa falando, é só enquanto a área está sobrecarregada, daqui a pouco você volta para a função de design, enquanto tentavam contratar gente nova. E neste período, seis pessoas se demitiram. Isso só na equipe de projetos, tinham pessoas se demitindo o tempo todo nas outras áreas. Acabaram contratando mais duas pessoas para a área de projetos, mas ainda não era o suficiente para a quantidade de trabalho. Eu queria voltar para a área de design, mas ainda não tinha como. Eu já estava pensando em pedir demissão, até finalmente me chamarem para conversar, falando que estava me demitindo, porque não é nada pessoal, é que a gente precisa de alguém da administração e você é um designer, o que não é compatível com o carro. Bom, Débora, eu não sei se você ouviu nossa fábula da Cigarra da Formiga. Acho que a sua história se identifica bastante com ela. E acho que eu mandar este caso para nós, além do desabafo, você quer ouvir como se portar para que isso não aconteça novamente. Então vamos lá. Logo de cara, seu supervisor é demitido e você acabou assumindo funções para quais não estava preparada. A verdade é que com a crise econômica, muitas vezes as empresas não têm condições de manter todos os especialistas e acabam buscando soluções que parecem boas de imediato, mas que vão acabar atrapalhando toda a cadeia de produção. Em determinados casos, às vezes é melhor acabar com todo o departamento e trabalhar com uma empresa terceirizada. Enfim, a definição de tarefas aqui foi totalmente equivocada. Além da criação de metas impossíveis, este foi o primeiro erro. Você chegou ao momento de ter de escolher entre as tarefas que iria realizar. Isto fez com que você experimentasse altos níveis de estresse diariamente e, com consequência, acabasse odiando o seu trabalho. Essa situação não é incomum, mas quando os funcionários são forçados a escolher entre as tarefas a fim de atender às expectativas conflitantes, o resultado é uma equipe de pessoas estressadas sem prioridades claras, como você pode evitar essa situação nos seus próximos trabalhos? Vamos usar o exemplo da Disney. Cada trabalhador no Magic Kingdom recebe uma lista de prioridades com itens ordenados do mais para o menos importante. A segurança vem em primeiro, seguida pela cortesia, desempenho em seguida e, finalmente, eficiência. Quando os membros da equipe se encontram em situações difíceis, ninguém fica confuso sobre quais os itens priorizar. Evidente que, neste caso, você não era gerente, mas se você não tem as prioridades de tarefas, você precisa ir até o seu chefe estabelecer. Um erro comum nas empresas, e que consigo ver aqui, é que os funcionários com medo de perder a posição não perguntam nada e acaba acontecendo uma bola de neve com o fim, tipo o que aconteceu com você. Portanto, perguntar é obrigação sua também. Peça ao seu líder que seja consistente e claro com suas expectativas e prioridades. Anote-os, mesmo que seja apenas para você para ver se algum contradiz ou se sobrepõe. Em seguida, faça as alterações necessárias. Ao fazer isso, você capacitará a sua equipe e aliviará o estresse, dando a todos uma maior sensação de controle sobre as tarefas. Mais importante ainda, você vai estar tornando esse trabalho um lugar agradável para você trabalhar. Segundo erro, ter muitas restrições de processo. As restrições de processo geralmente ocorrem quando a falta de informações, recurso ou outro fator impede um funcionário de fazer seu trabalho. Já vi isso acontecer, por exemplo, quando um trabalhador é forçado a esperar a conclusão de várias outras tarefas antes de prosseguir com o projeto. Tais condições irão naturalmente inibir o desempenho, que é avaliado pelos gestores, mesmo que a culpa não seja do funcionário. Por sua vez, o funcionário começa a se sentir impotente e exibe baixo moral, baixa qualidade de trabalho e frustração. Como você pode evitar essa situação? fale abertamente com sua equipe sobre o seu desempenho e faça perguntas que os ajudem a comunicar quaisquer preocupações da parte deles. Se você achar que as restrições do processo estão de fato afetando seu desempenho, use sua influência para tentar melhorar a situação. Às vezes, isso pode exigir conversas difíceis com outros departamentos, líderes, chefes, mas essas conversas vão te beneficiar. Terceiro erro, desperdício de recursos. Finge que você é um gerente de marketing. Você tem até sexta-feira para lançar uma nova campanha. É terça-feira, o que teoricamente deveria deixar você com bastante tempo, mas é um problema. Você tem seis reuniões para um total de quatro horas e meia hoje. No dia seguinte, você tem sete reuniões que consome seis horas. Na quinta-feira, você tem que participar de um treino de equipe por cinco horas. Então, quando que você deve trabalhar? Isso é o que chamamos de desperdício de recursos. No caso acima, em muitos dos outros, o recurso que vai se perder é o tempo. Os funcionários que estão constantemente sobrecarregados de tempo, tendem a se esgotar mais rapidamente, o que afeta a qualidade de seus resultados. Se você não fornecer à sua equipe os recursos de que precisam para ter sucesso, você os está preparando para o fracasso. Não é incomum que colaboradores nessa situação saiam em busca de uma empresa com uma cultura de trabalho mais sustentável. Como você pode evitar essa situação? Às vezes, semanas ocupadas que resultam em desperdício de recursos são inevitáveis, mas criar uma lista que classifique a importância e o impacto das tarefas pode ajudar. Relacione as tarefas que você precisa concluir a curto e a longo prazo e considere se isso é realista, dado a carga de trabalho atual. Se te derem tarefas adicionais, pergunte essa tarefa é prioritária. Se a resposta for não, faça sempre o trabalho mais importante. Quarto erro, colocar as pessoas nas funções erradas. Se você já ouviu um funcionário dizer, fui para a faculdade para fazer isso, você pode apostar que eles não estão felizes com o que estão fazendo ou com a profissão. Este é outro exemplo de desperdício mas eu chamo de desperdício de conhecimento e habilidades. Habilidades não utilizadas podem fazer com que funcionários se sintam desvalorizados e sem rosto. Um algoritmo pode facilmente pegar um anúncio de emprego, delinear as habilidades necessárias para isso, depois fazer um currículo inferir o conhecimento e as habilidades de um candidato no emprego. Mas se houver uma desconexão do momento em que o candidato se torna funcionário, você terá um fator de risco definido. E como evitar essa situação? É melhor ser transparente, tanto numa contratação, por parte do empregador, quanto por parte do empregado. Você precisa deixar claras as funções para as quais você está habilitado. Mas se você já estiver muito envolvido, existem outras maneiras de lidar com isso. Faça anotações, em seguida, discuta-os com os membros da sua equipe, quais lacunas estão aquém dos seus objetivos e quais são as mais importantes. Talvez você não consiga mudar totalmente a função, e isso pode levar algum tempo, mas juntos vocês podem criar um plano para ajudá-los a assumir responsabilidades mais significativas, descartar tarefas que agregam menos valor à sua equipe. Quinto erro, atribuir tarefas chatas ou excessivamente fáceis. As tarefas também que você acredita não te dizerem respeito estão nessa loucuna. Por quê? Porque você estava suprimindo suas emoções, você acha que ela não era para você fazer. Suprimir em vez de reconhecer, qualquer ressentimento pode prejudicar seu nível de energia, mesmo que seja o tédio. Se você tem uma carga de trabalho leve e constantemente leva um tempo excessivamente longo para terminar suas tarefas, não quer dizer que você é uma pessoa preguiçosa. Menos trabalho nem sempre é um trabalho mais fácil. Quando os funcionários não têm o que fazer ou não fazem o que é a sua função, podem perder a motivação e sentir emoções negativas. Se suprimirem essas emoções, podem ficar física e emocionalmente exaustos. O resultado líquido é a falta de satisfação e engajamento no trabalho, forçando os funcionários a finalmente perguntarem se esse trabalho é adequado para eles. E como evitar essa situação? Tente conversar com seu chefe e pedir para ele trocar de tarefas com alguém, de acordo com os interesses e paixões. Com base nas respostas, aprimore seus conhecimentos e habilidades e cresça na direção certa. Você cresceu na direção errada. Bem, pode parecer que tudo isso vai te fazer perder a posição, mas não foi exatamente isso que aconteceu? E da pior forma possível, pois você acabou saindo por fraco desempenho. Se você se sentir segura, vai estar menos propenso a errar, vai ser produtivo, inovadora e desfrutar do sentimento de pertencimento à equipe. Quanto mais você incorporar o feedback da sua equipe e dos chefes, mais eles vão se sentir seguros trabalhando com você. Seja humilde e mostre suas dificuldades, e a chance de seu chefe te acompanhar é grande. Se ele não te acompanhar, sinceramente raciocine. É nesta equipe que você quer ficar? Praticar a autoconsciência é um bom começo. Antes de tomar uma decisão importante, considere o que vai estar te impulsionando. Você está baseando suas escolhas em evidências ou emocionalmente? Você considerou outras perspectivas? Existem lacunas em seu conhecimento que você precisa realmente preencher? Pedir feedback regular de seu chefe e agir de acordo com isso também criará uma cultura de justiça e comunicação aberta. Um erro constante é colocarmos nossa carreira na mão alheia. É verdade que não há como controlar todos os aspectos da sua experiência de trabalho. Dito isso, focar em seus próprios comportamentos, no que você pode controlar fará maravilhas para melhorar o desempenho e a sua coesão com a equipe. Quanto melhor você se gerenciar, mais produtiva, inovadora, satisfeita e, mais importante, mais leal será a sua equipe. Então, espero que tudo isso tenha se te tornado ainda mais forte e que na sua próxima experiência você esteja pronto para não deixar isso acontecer. Segue para frente, porque, como dizemos, é com as experiências de ontem que ficamos prontos para estar de olho na manhã. Até a próxima!